0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Québec au pluriel. Dans ma quête pour comprendre ce que c'est d'être québécois aujourd'hui, il m'a m'apparaissait indispensable de m'entretenir avec au moins une personne qui a choisi le Québec pour s'y établir, alors que ses origines ne l'y prédestinaient pas forcément. J'ai la chance de compter la personne idéale dans mon entourage pour parler de ce sujet, alors on s'est retrouvé dans le lieu qu'il a accueilli en 2012 et qu'il fréquente toujours, l'Université de Montréal. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Aziz et bienvenue dans Québec au pluriel.
1: Bonjour Alexia, merci pour l'invitation.
0: Bah merci à toi d'avoir accepté et euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te demander en premier lieu de te présenter.
1: Bah qui suis-je que suis-je grosse question mais euh, du coup euh, je m'appelle Mohamed Aziz Mestiri c'est mon prénom complet mais tout le monde m'appelle Aziz ça passe mieux aux douanes euh, <rire> je suis en fait je suis, je suis né en Tunisie en novembre 94 euh, dans la ville à proximité de la capitale qui s'appelle Ariana et euh, dans la famille dans la maison de mes grands parents maternels et euh, le truc, c'est que, euh, en fait, certes, je suis tunisien, mais je n'ai pas grandi en Tunisie, j'ai grandi en Arabie saoudite. Parce qu'à peine quelques mois après ma naissance, mon père, euh, ma mère, en fait, et moi qui étais encore nourrisson, on a rejoint notre père qui euh, venait de décrocher un emploi pour le compte de l'armée saoudienne euh, en tant qu'interprète. Il, euh, il faisait la traduction, en fait, de formation, qui a été administré aux, aux troupes saoudiennes pour l'utilisation de matériel militaire français. Bref, ça c'est guerre du Golfe, géopolitique, c'est une autre chose. Mais voilà, j'ai vécu la quasi-totalité de, de, ma, de ma vie en Arabie saoudite jusqu'à la fin 2017, début 2018. Ce après quoi, euh, je suis venu m'installer à Montréal en 2012 pour à la fois entamer mes études supérieures à l'Université de Montréal... Mais aussi parce qu'on avait déjà commencé euh, une démarche en tant que d'immigration depuis les années 2000.
0: — Avec ta famille
1: ?— Avec ma famille. Euh, 2000, donc je devais avoir quoi 6 ans. Et notre, euh, mes parents avaient déjà commencé à penser à euh, l'après-Arabie saoudite. Parce qu'il faut savoir que l'Arabie saoudite, c'est pas un pays où on s'établit à long terme. Euh, même si on y reste longtemps il y a toujours tôt ou tard un moment où il faut quitter c'est le fonctionnement même du pays qui fonctionne avec un système de kafala, de sponsor vous terminez votre emploi, vous prenez votre retraite ciao bye, salam alaykoum comme on dit euh, puis voilà j'ai un peu pas mal zigzagué euh, dans mes études euh, pour finalement atterrir en journalisme mais, euh, mais voilà euh, si je dirais c'est un peu ce que je suis c'est comme ça que je me présenterai euh, au prisme euh, de l'identité.
0: D'accord. Et justement, une des questions que j'avais préparées pour toi, c'est euh, de savoir un peu comment tu as vécu le fait de grandir dans un pays euh, dans lequel tu n'as jamais finalement vraiment pu être chez toi, parce que tu me disais notamment que tu n'avais pas accès à l'école saoudienne en n'étant pas saoudien, et que toute ta vie, c'est ça, tu avais su que tu finirais par quitter l'Arabie saoudite
1: oui, effectivement, le, euh, techniquement, même l'immigration n'existe pas. En Arabie Saoudite, on est des expatriés, au sens le propre du terme. Voilà, ce n'est qu'une relation d'emploi qui nous lie au pays, même si après, voilà, on finit par s'y attacher euh, euh, par force de par osmose. Mais euh, pour ma part, euh, en fait, c'est sûr que étant gamin, euh, d'abord à Taïf, où j'ai vécu d'abord à Taïf et à Jeddah. Je me suis profondément attaché à mes villes où j'ai grandi, aux endroits et aux personnes que j'ai rencontrées euh, dans ces endroits-là. Puis, de toute façon, on a dû quitter Taïf, hein, certainement, parce que voilà, la Kofras, qui était donc celle qui, administrait les, euh, qui avait le contrat avec l'armée saoudienne et qui était un peu la raison pour laquelle mon père était en Arabie saoudite, bah, avait fermé ses portes et avait quitté le pays. Donc, d'un coup, on était un peu dans une situation de crise où mon père devait trouver un emploi d'urgence. Sinon, on perdait toute notre situation en Arabie Saoudite. Et moi, à l'époque, étant gamin, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'on euh, quittait nos amis Est-ce qu'on quittait Taïf pour aller s'installer à Jeddah où On avait des amis, mais voilà, ça n'a pas été... C'était un peu... C'était un autre monde, quoi. Moi, c'était voilà, j'ai grandi à Taïf. Et puis, il faut, faut aussi le dire, on avait un peu une très, très belle vie à Taïf. On était vraiment... La meilleure façon de le comparer, c'est un peu ce que vous voyez dans les films de banlieue nord-américaine, UP, euh, le, la, la, la communauté, ouais, ouais, la, la villa, euh, la voiture, la piscine, les gens, les barbecues euh, dans, dans les arrières-cours des voisins. Vraiment, c'est drôle, mais je vivais en Arabie Saoudite. Mais quelque part, et ça, bon, ceux qui connaissent le pays, c'est pas étonnant, mais on vivait avec le mode consumériste à l'américaine, quoi. C'est un pays qui est profondément américain dans ce qui valorise l'Arabie Sa Saoudite. Et du coup, euh, voilà, quoi, ça a toujours été un peu euh, plus tard, en grandissant, voilà, de comprendre qu'on est là de passage. Je te dirais que euh, tu finis par un peu te rendre compte de ce que c'est que l'immigration, en fait. Euh, C'est-à-dire que, euh, que tu es là tant et aussi longtemps que euh, le pays d'accueil t'accepte. Puis c'est lui qui fixe les termes de l'échange, parce que c'est ça l'immigration, c'est un échange. Au fin, au... Ultimement, ce n'est pas une mission humanitaire sauf exception, dans le cas, par exemple, de l'accueil des réfugiés. C'est un, un accord commercial. Et euh, c'est le pays d'accueil qui fixe les termes de l'échange, qui a besoin d'immigration de, 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 pour x, y raisons, et de toute façon maintenant l'Arabie Saoudite est clairement dans un processus de nationalisation, on veut s'éloigner de l'immigration, dépendre le moins possible de la main d'œuvre expatriée, enfin main d'oeuvre, je dis main d'oeuvre mais surtout des, des professions, pour les professions libérales on veut qu'il y ait plus de Saoudiens, moins d'expatriés, pour la main d'oeuvre ça c'est une autre histoire. Euh, donc oui, c'est un peu ce, ce rapport de... Euh, voilà, on est là de passage et qui honnêtement m'a accompagné même en venant m'installer ici au Québec.
0: Mais toi, c'est pas quelque chose que tu as mal vécu de te dire euh, que t'étais là mais que t'étais pas destiné à rester
1: disons que le, le fait de quitter Taïf ça m'a un peu familiarisé au départ c'est euh, à dire au revoir euh, puis Jeddah pour ce qui est de Jeddah euh, voilà, j'ai passé la deuxième moitié de ma vie en Arabie Saoudite grosso modo euh, ça je comprenais que tôt ou tard, bah, de toute façon nous en 2000 voilà, on entamait déjà la démarche pour aller au Canada il faut savoir aussi que le Canada un a réputa ah, une réputation qui le précède je crois peut-être qu'aujourd'hui je ne sais plus si c'est encore le cas mais c'est toujours été vu comme L'ultime pays d'accueil, meilleur que les États-Unis, c'est vraiment un pays qui veut mettre ses, sa population immigrante dans les meilleures conditions possibles. C'était vraiment ça l'image, et pour nous qui sommes tunisiens, donc bilingue, arabe, euh, français, mais aussi dans ma famille, voilà, mon père voulait a particulièrement insister pour qu'on maîtrise l'anglais. C'était ça aussi ce qui nous intéressait du Canada, c'est que c'est un pays où on réussit en parlant aussi bien en français qu'en anglais. Et le monde fonctionne en anglais, comme disait mon père, comme le dit encore mon père, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, il voilà, y, avait, y, avait y avait toujours cette arrière-pensée de « voilà, j'ai je, je, ma vie ici en Arabie Saoudite, mais on va découvrir tôt ou tard autre chose ». Puis bon, il y a eu des aléas, les choses ont un peu changé entre-temps. Ça a un peu disparu de l'arrière-pensée pour revenir, une fois que j'ai terminé euh, l'équivalent de mon diplôme d'études collégiales, ce qu'on appelle le... Le baccalauréat français, en fait, j'ai terminé mes cinq dernières années de scolarité dans un lycée français euh, de Jeddah. Et, euh, et donc, tout le monde quitte euh, l'Arabie Saoudite. Il n'y a personne de ma génération, à part peut-être une, euh, une ancienne camarade qui est installée là-bas avec son mari à Riyad. Mais tout le monde a quitté, euh, quitté, euh, a quitté Jeddah parce que c'est comme ça. On termine les études collégiales on entame les études supérieures, sauf que vous ne pouvez pas les entamer à l'Arabie Saoudite, il faut quitter. Donc je le savais déjà d'avance. Euh, ma tête et bon, le cœur, ça, oui, on s'attache, mais voilà, on sait que les amis aussi vont quitter, parce que c'est ça aussi ce qui fait l'attachement à un lieu, c'est les gens. Tout le monde quittait, donc voilà, on s'est dit, voilà, on passe à autre chose. —
0: D'accord. Et tu mentionnais que tu étais euh, au lycée français pendant 5 ans. Donc, tu as étudié en fait, la même chose que, que moi, par exemple, que, que les gens qui étudient en France et dans les lycées français au travers le monde. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, je trouve que tu as des, des références culturelles assez étonnantes pour quelqu'un qui n'a jamais vécu en
1: France. Julien Le Perse. Par exemple Oui, oui, oui
0: Mais toi, est-ce que tu as l'impression aussi d'avoir été pétri de cette culture française Est-ce que tu as l'impression que la France fait partie, quelque part, un peu de tes influences culturelles
1: bah même ça se voit, c'est quelque chose que les gens me le font remarquer, même dans mon accent en fait. J'avoue, cet accent, je suis toujours incapable de l'expliquer à part le fait d'avoir regardé énormément de télévision française. Moi, j'ai grandi sur. Euh, bah vraiment, j'ai grandi avec les émissions françaises France 2, France 3, euh, TV5, Monde. Euh. Mais oui, j'ai grandi avec beaucoup de dessins animés français, avec la télévision française en fait. Puis même, en fait, dans l'endroit, la, la communauté, on, ce qu'on appelle un campagne, en fait, qui sont des sortes d'aires de, résidentielles fermées en Arabie saoudite, qui servent un peu, c'est un peu des bulles pour que les expatriés qui viennent des pays occidentaux aient un peu leur ambiance, en fait, du pays d'origine. Donc, par exemple, s'ils veulent aussi consommer de l'alcool ou du porc, ils peuvent le faire euh, en, alors, aisément. Il y avait aussi une question, de, on va dire, de sécurité géopolitique, parce que, euh, les campagnes, bah, qui dit expatrié dit américain, qui dit guerre du Golfe, Osama Bin Laden, voilà. Donc euh, il euh, y avait aussi cette, cette volonté d'isoler de, de, pour protéger. Et nous, donc dans cette communauté, on habitait, mais moi j'ai côtoyé tout sauf des personnes saoudiennes. J'ai côtoyé des Français, des personnes, euh, il me semble, pakistanaises, turques. Et j'ai appris l'anglais et le français avant l'arabe, en fait. Ce qui a ouais. énormément euh, mis en colère mon grand-père maternel, euh, paix à son âme. Qui, euh, voilà quoi, il, euh, pendant un été en Tunisie, il a vu que je ne parlais pas un mot d'arabe, je ne parlais qu'en anglais, qu'en français. Et ça, et vraiment, il a dit Mais vous êtes. Avez... Gaouri, c'est un peu le terme qu'on utilise pour dire euh, euh, un occidental, en fait. Okay. Vous êtes en train de le rendre un occidental. Et mon père, il a pris conscience. Et effectivement, il voulait quand même qu'on garde le référent tunisien. Et donc, c'est là qu'il m'avait inscrit à une école arabe.
0: Et là, tu avais quel âge euh, à, à ce moment-là
1: Bonne question. Je devais avoir euh, peut-être 4 ans ou... Ça, je ne me rappelle plus, en fait. Donc, quand j'ai commencé euh, ouais, Madales L'âge ou... de
0: l'école maternelle.
1: Ouais, ouais, ouais peut-être un peu plus tard. Je ne me rappelle plus. C'est vraiment vague l'âge. Euh, parce que moi, j'avais commencé, euh, commencé aussi l'école à, à la maison avec le CNED. C'était ma mère qui m'a enseigné. Le cours français euh, Oui, donc ah, frise non. à plat. Moi, j'ai commencé avec frise à plat. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, frise à plat.
0: c'est une méthode d'apprentissage
1: Non, frise à plat, c'était un personnage qui était, euh, qui, a, qui était utilisé pour justement les leçons de français euh, Les vrais saurons aussi, peut-être. que <rire> Mais il y avait frise à plat, il y avait teigne la chauve-souris. Puis je faisais donc des... Euh, ma mère m'enseignait euh, le français... Euh, avec le personnage de plat. je me rappelle il y avait une cantine un truc avec le, le, un zèbre et le baobab qui était un truc épique que ma mère, chaque fois que je voulais relire la suite, elle me disait Non, tu vas faire d'abord les. Techniquement, c'était un devoir, ça faisait partie du cursus scolaire, mais je voulais savoir c'était quoi la suite de ce truc scolaire, mais elle me, elle me donnait d'autres trucs à finir sur ah. le plan scolaire pour avant qu'on arrive à la fin. D'accord. Bah, euh... <rire> ça... la
0: carotte ah, ou oui. du bâton. Ah oui, mais sauf <rire> que là,
1: c'était ce qui m'intéressait. Un... Techniquement, c'était un bâton qui m'intéressait, puis c'était un autre bâton qui faisait. Bah, bref, quoi. Ouais. Mais oui, j'ai grandi avec le référent français puis... et quelque part... Mais en fait, même les écoles où j'ai poursuivi avant d'arriver au lycée français étaient des écoles internationales, comme on les appelle, mais qui avaient un cursus largement basé sur euh, l'éducation française. Donc beaucoup d'histoires en fait, qu'on apprenait, par exemple, c'était euh, bah, ce qu'on apprenait dans le cursus euh, euh, français, donc je pense par exemple à l'antiquité romaine euh, les accords euh, marshall euh, bref vraiment c'était le, le et puis j'étais dans des écoles on, on a baigné dans la francophonie quoi et
0: euh, j'aimerais revenir sur le, ce que tu disais en fait de ton grand-père euh, qui, qui avait euh, reproché à tes parents de faire de temps un occidental finalement parce que c'est vrai que toi pendant très longtemps ton seul passeport c'était ton passeport tunisien tu es tunisien, tes parents, tes grands-parents sont tunisiens, mais c'est le pays où tu as le moins longtemps vécu, mmh. euh, et, et de loin, puisque tu n'as vécu que trois mois. Euh, mmh. et, et tu me disais une fois, je me souviens que quand tu allais là-bas, les gens ne te considéraient pas comme un vrai Tunisien. Mmh. Euh, comment c'est comment quelque chose que tu as vécu Est-ce que tu as évolué dans ta manière de, de percevoir un peu ce rejet finalement de, de ton peuple premier quoi
1: bah c'est qu'en fait il, et ça c'était parce que techniquement en Tunisie je passais tout le temps avec la famille en fait j'ai pas d'amis euh, à part les personnes que j'ai connues en Arabie Saoudite qui sont peut-être là-bas en Tunisie mais j'ai pas un cercle de j'ai pas des pères tunisiens en fait quand je vais moi je passais toute la, tout le tout le temps euh, bah, au sein de la famille puis bon de, 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 du côté maternel il y avait pas hum, c'était dans la maison où je suis né que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que c'est un peu une maison qui a un gros espace, euh, qui ressemble plus à une maison de campagne, pourtant c'est dans la ville, et du côté paternel où là, il y, y a beaucoup plus de cousins-cousines, mais voilà, j'ai pas vraiment de père. C'était vraiment des membres de la famille qui disaient « Aziz, toi tu es là de passage en Tunisie et tu viens pendant l'été, euh, tu ne vis pas en Tunisie, les réalités tunisiennes, voilà, quoi c'est pas... » Et puis ils le disaient pas méchamment, voilà, c'était pas en mode vraiment pour dire tu n'es pas tunisien, mais c'est plus en mode la vie est dure en Tunisie, puis tu es quelqu'un dans une position privilégiée de ne pas être en Tunisie et d'être ailleurs. Mmh. Et il y avait aussi cette question de euh, bah ça, c'est plus moi aussi qui m'en rends compte, parce qu'en parlant avec mes amis tunisiens qui étaient au lycée français, euh, je voyais qu'il y avait des référents, une manière de parler, de, 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 de rigoler, qui n'était pas la mienne, que je ne comprenais pas en fait. Je vous donne un exemple, il y avait une fois j'étais avec des potes. Et avec ses amis tunisiens et j'avais utilisé le terme au pluriel de hakm, j'avais dit hakem et le truc c'est qu'en Tunisie on dit le hakm pour parler de la police mais plus exactement parce que le terme yarkoum al hakm c'est celui qui gouverne c'est pas exactement celui qui qui fait la loi bah, c'est pas la police quoi short techniquement mais on l'utilisait à l'époque parce que c'était le régime de Ben Ali et Ben Ali, qui était voilà, dictateur tunisien, bah, son bras musclé, son biceps, c'était la police. Donc voilà, le hakem, c'était le reflet de l'absence de la démocratie. Il faut l'utiliser au singulier. Moi, je l'ai utilisé au pluriel. Mes potes, ils, sont, ils me chambraient pendant des mois et des mois et des mois sur le fait d'avoir utilisé ça au pluriel. Alors que moi, dans ma tête, je, quand je l'avais utilisé au pluriel, c'était pour parler des... Parce que la Tunisie a des gouvernorats, je voulais parler des gouverneurs, des différents gouvernorats. J'ai utilisé ça au sens classique de l'arabe, et eux, et non, en Tunisie, ça veut dire autre chose, le hakm. D'accord. Et ils m'ont chambré pendant des mois, ils m'ont dit, mais ça, Aziz, tu t'en rends pas compte, mais si tu étais en Tunisie, les, ils te seraient tombés dessus. Et quelque part, ils ont raison, parce que Ben Ali, c'était vraiment le classique dictature culte de personnalité. Le, même dans le langage, il fallait qu'il soit lui tout seul. Et, euh, et donc, il y avait ces moments comme ça où je me rendais compte qu'effectivement, j'étais Tunisien, mais pas vraiment de là. J'étais un Tunisien qui vient d'ailleurs. et euh, Excuse-moi, je, je m'étale, mais la question initiale, c'était... Bah comment
0: comment est-ce que... Est que tu vivais le fait qu'on te fasse ressentir que tu n'étais pas tout à fait Tunisien, alors qu'en soi, euh, sur les bah. papiers et dans ton arbre généalogique, euh, tu es Tunisien
1: La vérité, il fut un temps où... C'était quelque chose que je voulais, coûte que coûte, garder pour moi, d'être tunisien. Mais avec l'âge aussi, je me rends compte que être quelqu'un ou être quelque chose, c'est aussi une question d'habitude, c'est aussi une question de, de repères, de choses qu'on fait et de choses qu'on partage. Comme je donnais les cas de... Certes, mes amis sont tunisiens et je parle tunisien et je suis capable de comprendre le tunisien. Et vraiment, je n'ai pas d'accent quand je parle. Vraiment, même des fois les gens ils me, ils me disent mais Aziz quand tu parles tunisien et que tu utilises des mots en français tu le fais avec l'accent tunisien alors que voilà j'ai un accent français mais ils me le font remarquer et c'est un peu ça le, le fait est que avec le temps pragmatiquement je suis un peu arrivé en mode euh, voilà je suis un tunisien mais pas vraiment en Tunisie puis quelque part aussi, avec le temps aussi, je me suis pas mal, un peu plus, pas mal distancié de la Tunisie parce que politiquement, c'est un pays auquel je m'identifie. Dans les valeurs qu'il défend, le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement que je félicite euh, au niveau de ses décisions. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, euh, y a, quand l'équipe nationale tunisienne joue, je suis derrière l'équipe nationale. Et souvent avec le maillot Avec le maillot que je voulais depuis 2018 des aigles de Carthage. Et sauf que très souvent, ça finit toujours avec crève-coeur parce qu'on est une équipe qui est un pays de football, mais qui ne joue pas à la hauteur de notre passion footballistique. Donc c'est toujours frustrant, ça brise le cœur. Et donc, on est plus les pigeons de Carthage que les aigles de Carthage. Mais...
0: Oh.
1: <rire> et, euh, et voilà, c'est juste avec le temps. Les la, la situation en Tunisie va très mal. Et... J'ai grandi en Arabie Saoudite. J'ai vécu... Euh, là, je vis à Montréal depuis 2012. Je suis plus ailleurs que Tunisien. C'est un fait. Est-ce euh, est que ça me... Non, ça ne me blesse pas. Ça me... Avec le temps, euh, avec un peu quand j'étais gamin, voilà, la fierté d'être tunisien, mon pays, Houmet Al Riemet. Avec le temps, voilà, c'est pas si indispensable à ma vie que de toute façon je me dis tunisien à ma façon et puis voilà les gens ils diront ce qu'ils veulent mais mm. ça m'appartient ultimement. Et c'est vrai que sur le plan opérationnel, quand il y a un, un humour que je comprends pas ou que j'utilise une terminologie d'une certaine façon, bah, j'apprends et puis on passe à autre chose.
0: Mais justement, en préparant le balado, euh, je réfléchissais aux questions que je voulais te poser et aux réflexions que je voulais qu'on ait ensemble. Et euh, je repensais euh, à ce que tu me disais une fois sur le fait que tu avais appris un peu euh, plein de dialectes arabes différents pendant ton enfance parce que tu côtoyais plein de, de gens différents. Et, euh, et je me demandais si ta culture, finalement, ce n'était pas une culture arabe au sens global du fait de toutes ces influences plutôt que tunisienne ou saoudienne mmh.
1: Difficile d'y répondre par l'affirmatif parce que c'est vrai que je te dirais que j'ai plus une culture d'immigrant, entre guillemets, ou de, de quelqu'un d'expatrié. C'est vraiment, je crois que c'est un truc à part pour les personnes qui ont grandi en Arabie Saoudite. C'est des gens qui, euh, bah, je parle surtout des personnes, et même en fait pas que nécessairement les Arabes, d'autres pays arabes qui sont venus s'installer en Arabie Saoudite. Je crois que c'est même le cas des personnes d'Afrique subsaharienne, il y en a beaucoup, des Sénégalais, des Nigériens camerounais, euh, guinéens. Il y a vraiment un, il y a des repères comme ça linguistiques, de par le fait de, de côtoyer d'autres dialectes qu'on finit par avoir. Et moi, j'ai presque envie de dire que c'est plus une culture d'expatrié en Arabie saoudite que, que arabe. Et puis, parce que l'autre truc aussi, c'est que ça fait... Euh, bah en fait, ça j'ai oublié de le mentionner, je suis canadien depuis 2018, 2018, 2017. Donc, bah en tout cas, j'ai la nationalité euh, canadienne depuis euh, quelques années. Et je grandis à Montréal, et bon, Montréal, voilà, il y a plusieurs communautés qui côtoient, donc cette polyvalence linguistique, surtout même, ne, pas juste de parler l'arabe, mais vraiment de, par exemple, avec un Libanais, de parler avec le dialecte libanais, même ça, ça, les, ça les, ils sont époustouflés, ils se disent, un Tunisien qui parle, uh, hi, fa, que ça va, les vrais savent. Qu'est-ce euh, que ça veut dire C'est En fait, c'est toujours la blague en fait, qu'on fait sur le, le dialecte libanais, c'est que les Libanais, quand ils disent bonjour, ils le font dans les trois langues, parce qu'eux-mêmes, c'est un, un peuple qui est très... Avec la diaspora, c'est un peuple qui a appris beaucoup de langues. Il y a beaucoup plus de Libanais. Avec la
0: colonisation aussi.
1: Avec la colonisation aussi, c'est sûr. Mais, et, mais oui, absolument. Et, et voilà, on dit toujours que les Libanais, quand ils disent bonjour, ils le font dans trois langues. Ils, et c'est toujours « hi »,« kifak », donc l'arabe, qui est, comment vas-tu »,« ça va
0: ?». Ah, d'accord.
1: Surtout, il faut le faire avec l'accent, le « ça va ?».« Hi »,« kifak »,« ça va <rire> ?». Et ça, par exemple, et je crois que c'est vraiment beaucoup d'expatriés en Arabie Saoudite le savent parce qu'ils voilà, sont très présents aussi en Arabie Saoudite. La, la c'est une diaspora libanaise, quoi, même ici à Montréal. Donc je, je dirais que c'est une culture d'immigrant, en fait. C'est un truc à part. C'est la culture de quelqu'un qui peut se trouver dans un autre environnement et qui voilà, va, va improviser avec ce qu'il a. Sur le plan identitaire, j'ai du mal à, à dire qu'est-ce que je suis véritablement j'ai plus la facilité de dire qu'est-ce que je fais. Voilà. Oui. Je suis capable de parler avec un dialecte libanais avec un Libanais. Je suis capable de d'utiliser de switcher au saoudien, de le faire, d'utiliser voilà, d'être un peu en mode français, bah, d'être en mode français avec des, fra des personnes francophones. L'anglais, ça, ça, je sais parler en anglais aussi. L'espagnol, c'est un peu rouillé, mais voilà, c'est un peu cette cette polyvalence quoi.
0: Et j'imagine que tu as déjà entendu le concept de « third culture kid ». C'est-à-dire euh, ce sont des enfants qui ne grandissent pas euh, dans le pays de leurs parents et qui, la plupart du temps, fréquentent des écoles internationales. Et donc, ça donne bah, une, euh, une troisième culture, finalement, qui n'est ni celle du pays où ils grandissent, ni celle de leurs parents.
1: Mmh. Oui, c'est un concept qui illustre bien le... Parce que je suis sûre que même que ce soit les enfants de diplomates, ça doit tous être des « third culture kid ». Où ils se déplacent tellement dans leur vie qu'à un certain moment, voilà, ils, leur identité devient vraiment une, une capacité d'adaptation plus que vers un véritable attachement à quelque part, parce que, et bon pour le meilleur pour le pire, parce qu'il y a des avantages, il y a un peu un il y a des avantages parce que voilà, on est capable de, de communiquer, à, de, de, on développe un peu ce, ce savoir-être pour atteindre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans sa vie. C'est sûr que bah, le, le corollaire de ça, qui est un peu le, du côté négatif, c'est qu'on est un peu, bah, peu détaché. Moi, en tout cas, je suis un peu comme ça. C'est que je suis tunisien, mais je suis détaché de la Tunisie. J'ai grandi en Arabie Saoudite, mais je suis détaché de l'Arabie Saoudite. Et je vis à, à Montréal, mais encore une fois, c'est un peu euh, du fait d'avoir vécu en Arabie Saoudite. C'est que l'immigration est, un, est une transaction. Et euh, comme toute transaction, il y a des termes de fin... Donc ce qui fait que bah, si je suis quelque part, je me dis que tôt ou tard, il y a un moment où je ne vais pas être là. Quoi. Donc, euh...
0: Mais maintenant que tu as la citoyenneté canadienne en soi, tu n'es plus dans la transaction. Là, tu es citoyen euh, avec tous les droits, les devoirs mmh. que ça implique mmh. et dont le droit de rester euh, ici pour toujours.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, la citoyenneté canadienne, parce que le truc, faut, faut pas. Se... en fait, la citoyenneté canadienne il y avait un peu ce, ce côté euh, mon père il le disait ta citoyenneté c'est ton deuxième diplôme dans le sens que vraiment nous aussi euh, il faut savoir il y, a, il y a un côté très pragmatique quand des personnes immigrantes viennent pour avoir la citoyenneté canadienne il y a aussi le fait qu'on veut appartenir à un pays et moi franchement genre je me dirais en fait que s'il y avait une citoyenneté sur le plan identitaire qu'on devrait me donner ça serait la citoyenneté montréalaise parce que voilà je suis, sincèrement je, je ne connais pas le reste du Canada puis le reste du Québec non plus et Montréal est vraiment, et ça on le voit même politiquement, c'est un peu une bulle à part. Euh, mais voilà, en tant que Montréalais, moi voilà, j'ai je je, un maillot de du, du, du club de football de Montréal. Club de pas, foot Montréal. Club de foot Montréal, et non pas de l'impact de Montréal, que j'ai les, les vrais savent que je l'ai payé un peu cher, un peu trop cher. Mais voilà, il y a quand même une appartenance, il y a des habitudes que j'ai ici à Montréal, mais n'empêche aussi que, bah, déjà sur le plan professionnel aussi, je veux devenir correspondant à l'étranger, à, à l'international. Et ça, il faut un peu savoir s'exporter, il faut se, se visualiser ailleurs. Et, et vraiment, ça n'a jamais été... Cette, cette idée que je vais quitter un endroit, c'est devenu une habitude. C'est um, ce n'est pas tant euh, le fait qu'on est rejeté, parce que même l'Arabie saoudite, techniquement, bon c'est une forme de rejet, mais ça ne l'est pas. C'est les termes de l'échange. Il faut le dire aussi, au Québec présentement, il y, y a une autre tangente par rapport à l'immigration qui est un peu plus, encore une fois, de l'ordre de la transaction. Ce qui revient au jour maintenant en ce qui concerne l'immigration, c'est que c'est il faut que ça bénéficie le pays d'accueil c'est pas, euh, peu importe, les, les, sans juger de la, de la, des rhétoriques à proprement parler, que voilà, on peut, certains diront qu'elles sont extrêmement excluantes, mais ultimement, ce qui ressort du débat sur l'immigration en maintenant, c'est qu'il faut, quelle est l'immigration qui va nous bénéficier Et ça a toujours été ça, l'immigration. Et donc, quelque part, moi, voilà, c'est ça aussi, c'est que je ne sais pas, dans 10 ans quel sera le nouveau gouvernement en place, certes, j'ai la citoyenneté canadienne, mais à quoi ça va ressembler euh, d'être euh, quelqu'un d'ailleurs qui a la citoyenneté canadienne Ça, j'en ai aucune idée. Et puis il y a eu comme une peu... Je... Voilà, je, je, je sais pas. C'est encore une réflexion en cours aussi. C'est vrai que, euh, oui, c'est la citoyenneté canadienne. Mais c'est pas... Je me projette pas euh, si loin que ça au Canada et au Québec, surtout.
0: — D'accord. Mais ça fait quand même plus de 10 ans que tu es au Québec maintenant. Donc j'imagine qu'entre ton arrivée et maintenant, tu as énormément évolué. Notamment parce que bah, tu es arrivé, tu avais seulement 17 ans. Donc la vingtaine, c'est quand même un moment euh, charnière où on évolue énormément. Et en plus, toi, tu venais quand même d'un pays qui est aux antipodes de, de ce qu'est le Québec. Mmh. Je me demandais déjà comment est-ce que tu avais vécu cette transition mmh. entre l'Arabie, ce milieu aussi très international, très francophone. Et le Québec, qui est aussi francophone, mais pas la même sorte de francophonie Bah
1: oui, bah oui. Puis en même, hein, on va te le dire de manière très claire. Quand on dit aux antipodes, effectivement, l'Arabie Saoudite est un pays très conservateur. Voilà, la tradition religieuse du wahhabisme, c'est la... C'est le... C'est ce, ce qui gère le pays. C'est la mentalité, voilà. Et le Québec est, lui, d'un libéralisme identitaire, progressi, d'un progressisme quasiment pragmatique, en fait. Il y a on, la religion n'a pas... Voilà, au Québec, on ne se soucie pas de la religion quand on, prend des, quand on réfléchit à des décisions publiques. Et, euh, mais quelque part, moi, en fait, ça n'a pas été aussi brutal que ça, parce que je suis tunisien. Et je l'explique. Parce qu'en fait, la Tunisie, c'est certes, c'est un pays musulman, c'est un pays arabo-musulman, mais c'est un pays aussi qui lui-même est très libéral, parce que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, beaucoup de pays aussi bien maghrébins que des pays du Levant d'ailleurs, sont très... Euh, bah, eux-mêmes seraient aux antipodes de ce qu'est l'Arabie saoudite au sens où c'est des pays où il y a un certain libéralisme. Certes, il a pas euh, sur le plan de l'identité, par exemple, des diversités euh, sexuelles et de genre, c'est des pays qui restent conservateurs, mais en même temps ce conservatisme coexiste avec un certain... Libéralisme, donc par exemple la consommation d'alcool en Tunisie, voilà, on consomme de l'alcool. J'ai un ami euh, québécois qui lui a vécu quelques années au Maroc, qui lui parlait d'une certaine schizophrénie marocaine, euh, qui est un peu cette idée que voilà, on peut très bien être à la mosquée euh, un jour et puis le lendemain être en boîte de nuit. Oui. C'est euh, ce
0: dont Leïla Slimani parle beaucoup euh, voilà. dans, dans ses ouvrages notamment.
1: Oui, c'est une réalité qui existe d'ailleurs même aussi au Liban, qui est un pays où voilà, même la la, le religieux à sa place dans le, dans, au Parlement. Enfin, il y a des partis politiques qui sont faits pour les chiites, pour les sunnites, pour les maronites, etc., et qui même ont débouché sur des guerres civiles. Il y a eu des guerres civiles autour du sectarianisme libanais, et pourtant, en tout cas à Beyrouth, c'est une des villes les plus... Euh, c'est la Suisse du Moyen-Orient, comme on disait, parce que c'est une destination touristique, et donc tout le monde a sa place quoi, pour venir visiter. Et voilà, et donc moi, quelque part, je je savais que, on savait que quand on allait vivre, venir au Canada, on allait être dans un pays qui n'est pas l'Arabie Saoudite, tout, même climatiquement, mais aussi en termes des mentalités. <rire> voilà, parce que c'est humide, Ça, mais... c'est un autre choc. <rire> ouais, ça, c'est un autre choc. Le choc thermique, et on n'y échappe pas. Mais en termes de, voilà, on sait que, par exemple, il bah, n'y aura pas de mosquée à chaque... dans chaque quartier à Montréal, à un... Il y aura, pas, euh, y aura de, y, les gens qui consomment de l'alcool, euh, les gens euh, ont des relations en dehors du mariage, la religion n'est pas le truc euh, auquel on y tient. Euh, mais ça, en Tunisie, c'est un peu le cas, en fait. Okay. C'est juste, voilà, il y, bah, y a quelques points qui sont majeurs. Bah, par exemple, l'homosexualité en Tunisie, c'est tabou. Il y a des endroits, il y a des espaces où c'est beaucoup plus secret et fermé. Ici, c'est ouvert, on l'accepte. Et donc quelque part, moi, je je, ça n'a ça pas, euh, pas vraiment été un, un choc culturel tant que ça. Je savais où est-ce où est que j'atterrissais, et, euh, et je l'acceptais aussi, c'est surtout ça, parce que quelque part, ce que le Québec était, que l'Arabie n'était pas, faisait aussi que je pouvais venir là, m'installer, et me développer, faire mes études supérieures, et euh, commencer une carrière, euh, obtenir une citoyenneté, Participer au processus, ça, ça c'est un truc qu'on prend tellement pour acquis, mais l'idée de voter. Les seules élections à date où j'ai voté, c'est des élections municipales et les élections euh, fédérales. Je toujours pas... Est-ce que j'ai voté Non, je ne pense pas que j'ai pas encore eu ma citoyenneté quand il y a eu les élections provinciales, mais j'ai participé au processus démocratique montréalais et euh, canadien. Et ça, je ne l'ai jamais fait pour la Tunisie, parce qu'à l'époque, de bah, toute façon, Ben Ali. Puis même... À ce... Surtout avec la distance aussi, c'est beaucoup plus compliqué de, 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 de voter de, depuis l'international parce qu'il faut passer par le consulat. Et nous, on n'a pas des. Euh, la Tunisie n'a pas un système informatisé pour ce qui est de sa bureaucratie. Donc c'est très très compliqué. Et, euh, et voilà, en Arabie Saoudite, bah, pas. De toute façon, même si on, on était citoyen, bah, on vote pas. Il bah, y, a, y a un parlement, mais voilà quoi. Donc il y a ça aussi qui fait que. Euh, en fait, c'est. Euh, c'est qu'on savait qu'on allait être dans un pays de droit, d'obligation, mais surtout de droit. Et qu que le Canada, nous. Euh, euh, c est, c est, souvent, on faisait la On disait que voilà, euh, <rire> on compare souvent. C'est un peu méchant, mais on prend par exemple le passeport tunisien et le passeport canadien. Et c'est un, un mime qui est sur Internet que, que les expatriés tunisiens circulent. Le passeport canadien, quand on l'ouvre, on dit nos armées et nos, euh, et nos navires pour vous. Juste pour dire que voilà, peu, peu importe où vous êtes, le, le Canada vous protégera. Je ne sais même pas si le passeport, j'ai toujours pas demandé le passeport s'il y a vraiment cette mention. Puis le passeport tunisien, euh, lui, quand on ouvre, bah, c'est à la perte de, de ce passeport. Vous devriez acquitter une amende de je ne sais pas quoi. C'est pour dire que euh, c'est un, un peu... C est, c est, mais voilà, c'est très très méchant. et Je suis sûr, de toute façon, la Tunisie fera ce qu'il y a à faire pour ses citoyens aussi. Les Tunisiens d'ailleurs, mais... et — Oui, c'est un peu ça. Et donc on savait que... Euh, je savais que c'était le pays où j'atterrissais, puis je l'acceptais. Et surtout, je savais que j'allais en bénéficier.
0: — Et donc ça, ça fait plus de 10 ans maintenant. Euh, donc as évolué. Est-ce que tu perçois euh, qu'il y a des choses que tu fais maintenant ou dans ta manière de penser euh, qui sont euh, fondamentalement influencées par le Québec, par Montréal
1: ?— Oui, absolument. Absolument. Euh, je fais du vélo. <rire> Mon rapport à la mobilité a complètement changé. Avant, moi, je me... juste l'idée de prendre des transports en commun. Euh... Un peu... Ça va paraître bizarre, mais souvent, c'est des tout petits trucs comme ça. Quand on se dit, mais bon, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment. Ça fait partie d'une quelconque questionnement identitaire Mais c'est des choses qu'on prend tellement pour acquis que ça passe inaperçu quand on... quand on les a, quand on grandit dedans. Mais quand on vient d'ailleurs, on se rend compte que c'est tout un état d'esprit qu'il y a derrière. Le transport en commun, moi le fait de prendre le métro, il y en a en Tunisie, mais encore une fois, je n'ai pas grandi en Tunisie, en Arabie saoudite, c'est que la voiture. Et ici, j'ai développé une telle appréciation pour le transport en commun et le transport actif, parce que justement, c'est une autre manière de penser nos villes, de penser l'accès aux loisirs et au commerce de, de sa ville, et de, 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 bref, d'exister dans l'espace urbain. Et, euh, et ça c'est un truc, par exemple, je, je, ce qui est devenu, en étant à Montréal, c'est devenu quelque chose, surtout que moi qui habite à Montréal-Nord, bah voilà, c'est tout un enjeu de me déplacer. Ça c'est un truc. Mais l'autre chose aussi, c'est, euh, quelque part, j'ai un peu développé ce que je trouve être le sort de pragmatisme québécois quand il s'agit d'accepter euh, euh, la diversité. Il fut un temps, je le dis clairement, en Arabie Saoudite, pour moi, l'homosexualité, c'était quelque chose de tabou, c'était pas quelque chose, c'était un interdit. Et j'arrive ici au Québec, et bon, encore une fois, je, je, je savais que c'est quelque chose qui existe, mais pas, j'étais pas en combat contre, comme beaucoup de personnes peuvent l'être. Voilà, je suis au Québec, le Québec accepte les personnes homosexuelles, et c'est cette même capacité à accepter qui fait aussi qu'on accepte les immigrants et le fait qu'ils auront des droits. Et ça, on ne peut pas prendre l'un et cracher sur l'autre. Sincèrement, moi, je ne le pense pas, en tout cas.
0: Mais est-ce est que ça te paraissait bizarre et que maintenant c'est quelque chose auquel tu t'es C'est quelque chose,
1: en fait. C'est ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, parce que c'est un débat qui existe encore dans nos pays. et en fait, je dis débat en Tunisie. Dans d'autres pays, voilà, l'homosexualité est criminalisée. Là, ça l'est encore en Tunisie, même s'il y a des, des, des mouvements de revendication. Mais pour moi, c'est c'est juste, c'est pas grave c'est même ne serait-ce que juste ça, c'est pas grave que, que les personnes homosexuelles puissent se marier. On a des problèmes bien plus urgents dans nos pays. La corruption, l'instabilité socio-économique. Est-ce que... Euh, ça paraît un peu conservateur, dit comme ça, mais c'est pas... C'est pas un enjeu, l'homosexualité, en oui. fait. Ça n'a pas à être politisé. C'est des gens qui sont comme nous et qui vivent adéquatement et qui... Et ce qui, ça leur appartient. Quoi. En fait, c'est un peu ça. Cette idée, ça, ça appartient. C'est oui. Plutôt la frontière, vivre et vivre.
0: la frontière finalement entre ce qui est euh, de l'ordre du privé et de l'ordre du public Absolument. et ce sur quoi la société a son mot à dire ou pas.
1: Exact. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Le, je pense, par exemple, aussi... C'est vraiment des, des positions peut-être un peu... Même peut-être le fait que je mentionne que c'est des choses sur lesquelles mes positions ont changé. C'est un peu limite, mais... La vérité, bah, l'avortement aussi, il fut un temps l'avortement, pour moi, c'était quelque, cho quelque chose qui n'était pas à faire. Puis là, je me... en vivant au Québec, mes positions politiques ont beaucoup changé. Et, et je veux dire, même ne serait-ce au Québec, l'avortement tel va tellement de soi que l'idée de rouvrir un débat pour ne serait-ce que juste un changement de statut légal, parce qu'il a ça n'a pas à être un débat, en fait. Mm. Et, et quelque part, moi aussi, même moi, je suis là... Bah, oui, ça ne va pas être un débat. Qu -ce que Parce que c'est vraiment... Ce, je trouve que le Québec a un pragmatisme quand il s'agit d'accepter la différence. Euh, on n'est pas nécessaire... Il y a toujours cette question « Qu'est-ce que ça va changer à nos vies ?» mmh. J'ai l'impression. Plutôt que d'être « Qu'est-ce que la morale dit ?» Parce que la morale est tellement subjective. Bon, y a la Mais en fait, la morale existe encore au Québec. C'est juste qu'elle se fait selon d'autres aspects. La protection de l'identité québécoise, notamment. Mais pour ce qui est de la du religieux, je me rends compte que c'est pas euh, surtout dans des sociétés multiculturelles où il y a tellement de diversité, ça ne peut pas être un référent euh, qui s'impose comme ça unilatéralement. Il faut le mettre au même rang que d'autres euh, considérations. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément changé quand j'ai en vivant ici au Québec, parce que en Arabie Saoudite, le religieux et institutionnalisé. Quoi. Et, et je dis bien le religieux, et pas, pas que la pratique religieuse, c'est vraiment cette idée que le religieux gouverne. Et surtout, il y a une certaine philosophie de comment on gouverne. Il faut pas oublier que c'est des régimes autoritaires. Il mmh. n'y a pas de place à la différence dans, dans un régime autoritaire. Et c'est un peu ça, en fait. C'est que j'ai fini par un peu voir l'exclusion comme un synonyme d'autoritarisme, plutôt que, euh, que l'art du compromis démocratique.
0: — Très bien. Euh, — On se dirige vers la fin de cette entrevue. Et avant de te poser euh, la dernière question, euh, qui est celle que je pose à tous mes invités, je voulais d'abord te demander s'il y a des sujets euh, qu'on n'a pas abordés et que tu aurais aimé aborder.
1: Bah, — C'est que l'immigration est difficile, en fait. Ça, c'est un truc je pense que peut-être les gens, euh, surtout dans la classe politique, on a l'impression que c'est euh, un privilège. Quelque part, c'est un privilège de pouvoir se déplacer et d'avoir l'opportunité d'être de de, là dans un pays. Mais il ne faut pas oublier que ça vient à un prix énorme pour des gens. C'est euh, une grosse expérience de déclassement. Pour des parents qui viennent s'établir, bah, ils, perdent, ils perdent tout un réseau, de, un, un carnet de contacts, ils perdent une situation professionnelle, ne serait-ce que pour l'opportunité que leurs enfants, que le, la prochaine génération puissent bénéficier et se construire dans un pays qui est plus euh, clément. Parce que c'est ça, nos pays, malheureusement, ne le sont pas. Et, et, le, et moi, à vrai dire, c'est un peu ça, c'est qu'il y a beaucoup de discours en ce moment dans la, dans la sphère publique qui, qui continuent d'alimenter ce côté, j'ai envie de dire, cynique de l'immigration. Ce côté, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attachement. Pour Tu me posais la question sur le... le... Maintenant, j'ai la citoyenneté canadienne. Au fur et à mesure que le temps avance, que, euh, que y a les débats prennent la tournure qu'ils prennent sur la sphère publique en ce qui concerne l'immigration, je deviens même moi je deviens plus cynique je suis là bah, mon acceptabilité dépend de ce que... des termes de l'échange ça restera une transaction et, et, je... et je... je ne pense pas être le seul qui finit un peu par ce rapport un peu détaché justement où on se dit que ça reste une transaction ou euh, l'immigration même si on s'attache à un endroit on s'attache à ses habitudes, on s'attache à une qualité de vie mais là encore, c'est des choses qui sont très matérielles. Moi, je me rends compte, même au fur et à mesure que l'échange avance, que mon, mon identité est très matérialiste, quelque part. C'est euh, mes habitudes, mais en même temps, bon, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais qui ne le sont pas. Donc, je ne sais pas. Je laisserai les, les auditeurs et les auditrices juger.
0: D'accord. Et euh, donc, la question, euh, l'emblématique question qui clôt euh, toutes les entrevues de Québec au pluriel ce serait quels sont les objets culturels qui incarnent ta culture à toi, euh, Aziz Mestiri
1: Des objets Donc au sens le plus large euh... Oui.
0: Donc ça peut être euh, bah, de la musique, de la littérature, okay. mais de la gastronomie, des traditions. Euh, <rire> voilà.
1: Bah, je vais dire le football. Étrangement, euh, je le prends vraiment comme un objet culturel parce que le ce... football, en fait, je pense que c'est le sport de l'immigration, en fait, au sens où. Effectivement, les immigrants, c'est les plus de personnes qui le pratiquent. Mais en même temps, c'est qu'avec qu le football, c'est un peu ce que je fais quand avec les langues. C'est que c'est un langage qui permet de, de rencontrer des personnes d'horizons de, différents et euh, vraiment voilà, euh, d'être sur un terrain, voilà, de, de côtoyer des personnes de tous les horizons. Africains, euh, arabes, les caucasiens, euh, québécois, Purlaine et et je dirais que voilà, ça c'est un truc qui me, qui qui, qui en fait, je trouve que ça me, ça me rattache pas mal à Montréal et aussi ailleurs, ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, mais de manière très positive en fait. Euh, je dirais ça. Est-ce que tu euh,
0: jouais déjà au foot en Arabie
1: En fait, bizarrement non.
0: D'accord, donc tu as commencé en arrivant à Montréal J'ai
1: commencé, c'est vrai. Mon, mon, ma relation avec le football a commencé ici, à Montréal, euh, dans des salles euh, à Père pour être plus exact, dans des petits terrains de Père Et depuis, c'est devenu une, une histoire d'amour. <rire> Il y a ça. Il y a peut-être la cuisine. Mais de la cuisine, de manière générale, parce que j'ai un rapport très, euh, on va dire, modulaire à la cuisine, au sens où, voilà, j'aime mélanger un peu des techniques, on va dire, plus européennes avec euh, des épices plus maghrébines, par exemple. Donc, faire un mirepoix et puis rajouter de la harissa dessus, mmh. un euh, mirepoix donc euh, carottes, céleri au niveau les vrais La base puis... de la soupe. Voilà la base de la soupe de la bolognaise. Voilà je mets mon petit twist. Je dirais que ça aussi ça me voilà c'est ce côté voilà qu'est-ce que prendre des, des, des outils une boîte à outils et piocher dedans pour faire quelque chose de nouveau. Je dirais mes amis, je ne sais pas comment le, le dire, mais mes amis, mes, mais c'est des objets culturels. Non, ce pas des objets, <rire> mes amis. Je sais
0: pas si vous êtes d'accord pour être qualifié d'objet, De
1: ah. sujet culturel. Non, même là, ce n'est pas, <rire> que... pas meilleur, mais mon réseau, mon réseau en fait, c'est un peu le. Mon réseau de, de personnes que je connais. Et je dis réseau, mais c'est vraiment mes amitiés en fait. Je le dis plus comme ça parce que le réseau, ça, ça sonne très euh, bah, bon, bonjour profession. Euh, oui, euh, oui, oui, mais, mais non, c'est vraiment
0: très professionnel dans oui. le réseau.
1: Non, non, c'est vraiment mes amitiés. Mes amitiés viennent du monde entier, quoi. C'est, euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, symbolise aussi ce que c'est que culturellement le third world country euh, kid, comme comme tu culture, le, culture kid. <rire> c'est le fait que voilà, il connaît des gens d'ici, de là-bas et de de, 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 de là-bas, et puis euh, voilà. <rire> Très bien, et
0: eh bien ce sera le mot de la fin Merci Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette entrevue
1: C'était un plaisir, c'était un plaisir Ça permet de, de, de se décortiquer un peu Je trouve
0: <rire> Si vous avez aimé cet épisode Avec Aziz, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre application de balado Et on se dit à la semaine prochaine Dans un nouvel épisode de Québec au pluriel